0: Salut Mathieu Salut Laurent Écoute, euh, dans des circonstances un petit peu particulières, parce que nous sommes euh, tous les deux et tous les trois en prenant en compte notre cher invité euh, confiné euh, chez nous... Nous allons faire un épisode de Banouz sur euh, l'activité d'achat-revente de sites web et plus globalement, donc sur la monétisation. Et donc, pour cet épisode, on est super content de de recevoir Kevin Jourdan, fondateur de dotmarket.eu, un site bah, dédié euh, sur cette thématique. Euh, Avant ça, Kevin, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Salut Laurent, salut Mathieu, ravi de participer à votre émission. Effectivement, même si c'est, on n'a pas le plaisir de se rencontrer en live comme vous le faites d'habitude, on va faire au mieux via Skype en confinement. Euh, bah, présentation très rapide. En fait, moi, mon histoire sur le web, elle commence, euh, elle commence quand j'ai rencontré Mathieu quelque part parce que ça a été mon tout premier job à l'époque aux Philippines dans une société qui faisait des programmes minceurs en ligne. Donc, ça remonte... Euh, aux années publiques idées pour Mathieu. Et euh, c'est ce qui m'a mis, moi, le pied à l'étrier euh, d'Internet, à passer quelques années là-bas à, à gérer principalement les, les programmes affiliés de, de cette société. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à créer mes propres sites, à monter mes propres sites affiliés, euh, jusqu'à en jusqu'à bah, vivre depuis 2014 maintenant, c'est le cas. Et c'est cette activité-là de création et monétisation de sites affiliés qui m'a amené l'année dernière à créer, ce qui aujourd'hui est mon activité principale, dotmarket.eu, une plateforme de, d'achat-vente de sites Internet.
0: Alors juste, Kevin, euh, je ne te l'avais pas dit euh, avant d'enregistrer, mais je suis assez vexé parce que j'ai été ton account manager pendant quelques mois parce que euh, j'ai euh, géré le programme euh, masseur euh, On ne va pas dire le nom, ça ne sert à rien, mais pendant quelques mois Donc en fait tu te souviens plus de moi.
1: (rire) Si je réponds absolument pas, tu coupes ou pas? (rire) Non, non, je garde tout.
2: (rire) Bon mais Euh... dix ans
1: plus tard, mea culpa.
2: Mathieu Finalement, tu as découvert le métier du web et l'affiliation via, via ce programme que tu, que tu gérais qu'on a tous géré tous les trois, finalement, sans s'en rappeler vraiment. Mmh. Et derrière, en fait, tu en as fait ton activité. Je trouve ça, je trouve ça assez chouette. Comment, comment t'es, t'es, tu as compris que finalement, cette activité de, de site affilié était une activité à, à potentiel Je vais te donner la version belle histoire et puis la
1: version plus réelle. La version belle histoire, c'est qu'un jour, je me suis dit quand même, c'est dingue ses affiliés, je leur fais des chèques tous les mois, beaucoup plus importants que mon salaire. <rire> Déjà, ça, ça m'a donné envie. Euh, et l'autre aspect, c'est que j'avais la chance de bosser dans une équipe qui était il faut le dire, quand même assez exceptionnel avec euh, pas mal d'entrepreneurs dans l'âme. Mon manager, Thomas, euh, avec qui tu as longtemps bossé aussi, vous avez longtemps bossé, euh, euh, avait cette âme d'entrepreneur. Le, le, le fondateur de la société avait une âme d'entrepreneur. Euh, mes colloques avaient des âmes d'entrepreneur. Donc, en fait, assez naturellement, il y a un moment où tes salariés, tu vois tes potes, tes managers et ton boss qui ont cette... Euh, capacité à, à réfléchir et, et à, bah, ça t'incite aussi à te poser la question, est-ce que moi, tiens, je pourrais euh, potentiellement aussi devenir un entrepreneur Alors au début, c'est des, c'est des questionnements, t'avances un petit peu à tâtons et autres. Et puis euh, la réalité, c'est que euh, le fait de bosser dans l'affiliation, ça m'a montré tout de suite Qu'est-ce que, moi, potentiellement, je pouvais faire puisque je me débrouillais bien avec les programmes affiliés Donc, c'était encore plus facile de considérer l'entrepreneuriat via, le, via la création de sites affiliés.
2: Et, et le tout premier site que tu as monté, du coup, là, qui, qui a, a était on va dire, le, le premier de la longue liste, c'était, c'était quoi Est-ce qu'il existe toujours, du coup Alors, le tout,
1: tout, tout premier, non. Il n'existe plus. C'était un site sur la réussite personnelle. Ok. Mais le, le vrai premier site qui m'a rapporté quelque chose, euh, c'était un site euh, sur euh, l'arrêt du tabac. Et euh, en fait, c'était un site que j'avais, j'avais copié le code source d'un autre site, Bon, dix ans plus tard et on peut le dire, il hein, y, y a prescription, mais j'avais littéralement copié le code source euh, de la page d'accueil et je l'avais mis sur un fichier euh, index.html euh, à la source d'un hébergement s- sans vraiment comprendre exactement qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça faisait, etc. Mais c'est le premier truc que j'avais compris euh, et ça c'était en 2012 et 2012, il faut savoir que c'était une super année niveau business pour la société dans laquelle je bossais. Donc, ce n'était pas vraiment ma priorité. Mais euh, quelques mois plus tard, je recevais régulièrement des emails de PayPal qui m'informaient que j'avais des paiements en attente. En fait, pendant plusieurs mois, j'ai cru que c'était un scam. Donc, je ne me suis pas connecté à mon compte PayPal jusqu'au jour où je m'y suis connecté et j'ai vu qu'il y avait de l'argent dessus. Et là, ça a été un peu le déclic euh, de me dire, bah, tiens, c'est bizarre, j'ai quand même mis ce site. Ça a rapporté quelques dizaines d'euros. Qu'est-ce qui pourrait se passer si j'en faisais quelque chose d'un peu plus sérieux. Et ce site-là, il n'existe plus, mais par contre, il a été euh, regroupé sur un site beaucoup plus global qui, lui, existe encore dans le domaine de la santé.
0: D'accord. Alors, justement, si si un jeune étudiant nous écoute et qui souhaite euh, se lancer sur cette activité, premièrement, à mon niveau, je je réfléchirais déjà par thématique. Comment tu choisis ta thématique sur laquelle euh, tu vas travailler
1: c'est une excellente question et quand je conseille quelqu'un sur le choix d'une thématique, ma première approche c'est toujours de lui demander de commencer par lister les thématiques sur lesquelles il travaille au quotidien ou les thématiques auxquelles il s'intéresse au quotidien. Pourquoi Parce que quand tu crées un site, notamment si tu es débutant, ça peut prendre du temps de générer tes premiers revenus et je pars du principe En tout cas, j'ai la sensation que ça a été maintes et maintes fois éprouvé. Plus tu seras passionné par la thématique dans laquelle tu te lances, plus tu seras patient vis-à-vis des hauts et des bas que représente l'aventure de création de site Internet. Je dis ça et en même temps, je n'ai absolument pas suivi cet exemple avec mes premiers sites. Mais c'est la deuxième option, c'est de choisir simplement une thématique qui rapporte et que ta motivation numéro un, ça soit de générer des revenus le plus rapidement possible, peu importe la thématique. Et dans ce cas-là, finalement, ben, l'intérêt, c'est pas tellement la thématique en question. L'intérêt, c'est le résultat à obtenir du travail que tu fais.
2: En, en, une fois que tu as choisi euh, la thématique, euh, Kevin, euh, et évidemment là on, on met de côté, euh, j'imagine, tout ce qui est site de dropshipping ou site e-commerce classique. On, on est sur du site de content. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseilles pour pour, pour bah pour se lancer Voilà, on a on a la thématique qui nous plaît, euh, sur laquelle on est concerné, et on veut s'impliquer. Euh, c'est quoi les les l'étape d'après et, et jusqu'à euh, comment on choisit ses euh, sources de monétisation euh, en tant qu'éditeur, quoi Eh ben. Une fois que tu as choisi la thématique, alors déjà, choisir une thématique, ça peut
1: prendre du temps, parce que avant de choisir une thématique, il faut se poser plein de questions, et ces, ces étapes, tu, tu les fais en quelque sorte deux fois. Euh, moi, avant de monter un site internet, je m'intéresse à la question de la monétisation, de, de mon intérêt, à la question du contenu, à la question de la tendance avant de choisir la thématique et ensuite je le refais de manière plus détaillée une fois que j'ai choisi ma thématique. Donc là, on va partir du principe qu'on en a choisi une et là, la première étape que je vais mettre en place, ça va être de bosser sur un mind map euh, le plus complet possible afin de voir concrètement qu'est-ce que je vais pouvoir faire sous 30 jours, 60 jours, 1 an, 2 ans, 5 ans, pourquoi pas, sur ce site internet. En termes de contenu, en termes de réseaux sociaux, en termes de création de produits, est-ce que je vais pouvoir créer des produits ou pas En termes de monétisation, est-ce qu'il y a des produits déjà existants Mais aussi en termes de liens, c'est-à-dire que je vais déjà me poser la question de dans quelle mesure je vais potentiellement pouvoir obtenir des liens de qualité vers ce site internet-là euh... Et potentiellement aussi, je vais me poser la question de la revente de ce site-là. Et ça revient un petit peu à la question de la tendance. C'est-à-dire que plus le site a du potentiel pour durer sur, sur du long terme, plus il sera facile de le revendre dans le futur.
2: Tu as vachement insisté sur, sur la partie euh, lien. Euh, du coup, on, on est d'accord qu'il y a, y a une vraie euh, problématique SEO et des vraies compétences SEO à, à avoir quand même quand on veut se lancer dans ce genre de, de, d'aventure. C'est un gros plus, J'aime pas dire
1: que c'est une compétence obligatoire parce que j'ai vu tellement de sites internet fonctionner très bien à des petites échelles sans aucun lien. Donc, ça doit pas être un élément qui bloque quelqu'un qui s'y connaîtrait pas en netlinking ou quoi que ce soit. Par contre, c'est certain que c'est un élément qui peut faire passer un cap et qui peut faire que ton petit site à 1 000, 2 euros par mois, il passe à un business... Euh, vraiment solide à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros par mois. Ouais. Euh,
0: juste, en fait, techniquement, tu, tu vas utiliser un WordPress Techniquement, ouais. Moi, j'ai toujours
1: bossé avec WordPress. Les puristes diront qu'il y a, <rire> il y a des méthodes beaucoup plus sécurisées, beaucoup plus légères, etc. Mais quand euh, tu n'as pas de background technique, comme c'est mon cas quand j'ai démarré, WordPress, c'est nickel.
0: Très clair pour, pour, pour la technologie. Donc Comment tu, tu organises ton marketing
1: Alors, la première, toute, toute, toute première étape du marketing sur un site internet que tu lances de zéro, et d'ailleurs, ça peut être le cas aussi sur un site que tu achètes, mais là, on va partir euh, du principe que c'est un site qu'on a démarré de zéro, c'est la création de contenu. Quand je faisais de la création de site internet pour mes clients, souvent, l'aspect netlinking, c'était un aspect problématique, presque un aspect... Euh, presque un frein au lancement. Je commençais toujours par leur dire que pour les euh, 3 à 4 prochains mois, leur seule mission, c'était d'écrire au moins un article par semaine. Le but étant de leur mettre le pied à l'étrier sur le, l'habitude d'apprendre, de connecter, recherche de mots-clés, création de contenu, maillage interne, bref, créer une base solide sur un site internet. Parce qu'aujourd'hui, tu as parlé tout à l'heure de sites de contenu. Donc, Là, on, il faut repréciser qu'on parle bien de site de contenu. Euh, si tu travailles sur un, du dropshipping ou du e-commerce, il y a probablement d'autres choses à, à mettre en place sur ton site avant. Mais sur un site de contenu, bah, l'important, il est dans le nom, hein, c'est le contenu.
2: Ok super, et, et euh, Kevin là, au, au niveau euh, du, euh, des noms de domaine, je sais qu'il y a, enfin euh, je, je dérive un tout petit peu dans, dans ma question, mais euh, pour me rapprocher aussi euh, au niveau euh, de la vente, achat-vente de sites et broking de sites, mais moi j'ai connu euh, l'activité de domaining, euh, je ne sais pas si on, on dit toujours ça, mais euh, c'était vraiment euh, de se positionner, de prendre des noms de domaine, d'acheter des noms de domaine euh, un peu sympa, euh, suivant l'actualité, etc., et puis euh, d'attendre un peu et de les revendre. Est-ce que c'est une activité qui existe toujours ça, euh, Kevin, et que tu pratiques toi aussi ou pas du tout Alors, c'est une activité qui existe toujours et il y a
1: quelques spécialistes francophones euh, sur la question, d'ailleurs. Ce n'est c'est pas, c'est pas du tout une de mes spécialités. Je l'ai très peu fait. J'ai très souvent monté mes sites à partir d'un nom de domaine euh, tout neuf euh, parce que ça garantit à 100% qu'il n'y ait aucun risque que le nom de domaine ait été filtré, euh, pénalisé, spammé, etc., etc., euh, par contre, c'est un excellent moyen. J'ai pas mal de clients qui l'ont fait et à qui ça a très bien réussi. Il y en a eu aussi qui ont eu des échecs. Hein. Euh, c'est sûr que quand tu prends un nom de domaine expiré qui n'a pas été euh, abîmé dans le passé, ça peut te faire gagner
2: des, du temps précieux pour te positionner plus vite. OK. Euh, que, quels sont les, les grands canaux qui te permettent aujourd'hui euh, bah, bah, de, de, de rentabiliser les investissements que tu réalises pour, euh, pour faire ces sites de contenu si,
1: si on doit parler... Euh, si on doit parler monétisation, on est obligé de, mettre en... de prendre l'angle et de se poser la question « quel niveau de travail tu veux fournir sur le service client et sur euh, la gestion de, de comment tu monétises ?» Je m'explique parce que peut-être que c'est un peu brouillon comme ça, mais l'avantage avec l'affiliation, c'est que tu ne fais pas grand-chose. Tu peux vraiment te focaliser sur le développement de ton site, contenu, netlinking… Euh, Ab test des offres pour voir qui paye le mieux, qui transforme le mieux, négociation avec ton account manager pour augmenter ton CPL, ton CPA, ton rêve cher, etc. Tu n'as absolument rien d'autre à gérer. Tu n'as pas de service client, tu n'as pas de stock, euh, tu n'as pas de, 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 de question de, de taxes, d'import ou quoi que ce soit. Mais par conséquent, vu que tu fais de l'affiliation, ça va être un des modèles qui va te donner le pourcentage le plus faible sur chaque vente ou chaque prospect que tu vas recruter. Moi, c'est un modèle qui m'a toujours convenu parce que ça correspond à ce que je recherche, c'est-à-dire des, des modèles qui sont le plus passif possible. Et pourquoi j'ai toujours cherché ce modèle Un, parce que je connaissais très bien l'affiliation, donc forcément, j'étais déjà un petit peu biaisé, mais deux, parce que ça correspondait parfaitement à mon style de vie. Ça fait, ça fait six ans que je vis de manière nomade Quand tu es toujours sur un fuseau horaire différent ou dans un lieu différent, c'est très, très difficile de pouvoir prétendre euh, devenir excellent en gestion d'un e-commerce ou même d'un dropshipping. Mais si tu veux vraiment augmenter tes gains, bah aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup du dropshipping. Il y a différentes manières de le faire, plus ou moins... euh, propre et efficace, on va dire, mais c'est un moyen d'augmenter la marge que tu génères sur chacun des produits, puisque tu n'es plus bloqué par euh, un pourcentage de commission, désormais tu as le contrôle sur les prix. La création de ton produit peut aussi être une piste, que ce soit un produit physique, avec un e-commerce ou du FBA, euh, Fulfilled by Amazon, qui qui a eu son heure de gloire euh, qui fonctionne encore très bien. Mais on en a beaucoup parlé avant le dropshipping, euh, ou la création d'un produit numérique qui, là, est un petit peu le, le jackpot ultime, parce qu'une fois que tu as créé ton produit numérique, bah, c'est 100% de marge ou presque à chaque fois que tu le vends.
0: Très clair, Kevin. Est-ce qu'on a parlé donc de, de WordPress pour la création de sites web euh, Quels sont tes outils pour réaliser euh, tes, euh, tes campagnes marketing dans un premier temps
1: le, le, le meilleur outil pour moi, c'est c'est déjà un outil qui te permet d'observer ce qui se passe euh, sur, euh, sur les sites de tes concurrents. Donc Tout à l'heure, on a, j'ai, j'ai expliqué que le, le plus gros outil marketing sur la plupart de mes sites qui sont des sites de contenu, c'est la création de contenu. Donc, le plus gros travail marketing que je fais, bah, c'est du travail d'audit, du travail de suivi et du travail d'analyse pour voir un petit peu quelles peuvent être les tendances naissantes qui pourraient se transformer en contenu à publier sur mon site pour aller me positionner sur un nouveau produit, sur un, une nouvelle question, sur une nouvelle problématique et pouvoir derrière proposer mon offre. Pour ça, je travaille avec euh, trois outils principalement. Il y en a plein d'autres, mais je vais te donner les trois que j'utilise personnellement. C'est Keyword Finder, qui est un outil d'analyse et de, principalement d'analyse de mots-clés qui te permet d'avoir une note de difficulté sur un mot-clé qui est très facile à visualiser et à utiliser. C'est celui que je recommande en général à mes clients et qui, euh, bah c'est, c'est un peu l'outil de base si tu fais de la recherche de mots-clés et pour pour chercher euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir produire dans le futur. Ça, c'est top sur un site qui démarre après, si tu travailles sur des sites qui sont déjà existants, donc qui ont déjà un bel historique, un, un domain authority établi, euh, j'aime beaucoup travailler avec SEMrush et Ahref, qui sont, qui sont des outils qui permettent d'aller beaucoup plus loin et sur lesquels tu peux tirer énormément de rapports sur tes concurrents. Ce matin, par exemple, j'écrivais un article sur l'utilisation du Content Gap, euh, qui est une méthode de, de croisement euh, des mots-clés sur lesquels ton site ranke par rapport à un concurrent et qui te permet d'identifier à autorité égale euh, où est-ce qu'un concurrent a créé du contenu que toi, tu n'as pas encore créé, par exemple. Ça, c'est un, un, un super moyen d'identifier vite fait euh, qu'est-ce que tu peux développer sur ton site pour, euh, pour le faire grossir.
0: D'accord, très clair. Mais alors, si, euh, si je suis un peu euh, mauvaise langue, la finalité de tout ça, c'est de créer des sites purement publicitaires. Comment, en fait, tu... Euh tu apprécies la qualité d'un site web en fait. Pour toi, un site web a quel but Uniquement pécunier ou tu veux quand même apporter de la valeur Comment tu, 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 tu jauges tout ça Je ne sais pas si je suis très clair. Et...
1: Oui, c'est très clair et c'est, c'est une excellente question parce que très souvent, quand tu fais un site affilié, euh, tu peux être critiqué par rapport à cette idée que finalement, en tant qu'affilié, tout ce que tu fais c'est te positionner entre l'utilisateur et le vendeur. Alors, une jolie façon de le présenter, c'est de dire qu'en tant qu'affilié, tu te présentes comme tiers de confiance. Au lieu de laisser l'annonceur vendre son produit, ben toi, en tant qu'affilié, tu vas créer du contenu qui se veut le plus objectif possible pour rediriger l'utilisateur vers une offre ou une autre. Ça c'est dans un monde idéal, la réalité c'est que ça fonctionne malheureusement pas du tout comme ça, euh, pour une raison, euh, raison numéro un, parce que la plupart des gens qui font des sites affiliés cherchent effectivement la, l'aspect pécunier, donc euh, ils vont plutôt mettre en avant des produits qui rapportent à la place de produits qui sont peut-être meilleurs mais qui ne rapportent rien. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, légalement, tu n'as pas le droit de dire qu'un produit est nul. Donc, à partir de là, ça ne sert à rien de créer du contenu pour bâcher une marque puisqu'elle peut t'attaquer pour diffamation. Ça refroidit aussi un petit peu les ardeurs. Donc, aujourd'hui, tu euh, as les deux approches. Tu as beaucoup de, de sites affiliés qui n'apportent aucune valeur. C'est la réalité. Il ne faut pas se voiler la face et même parmi mes sites, j'ai des sites qui aujourd'hui n'ont pas une valeur ajoutée euh, exceptionnelle. Ce n'est pas un tiers de confiance, c'est juste un un tiers qui fournit de l'information que j'essaye de rendre la plus neutre possible, on va dire. C'est pas l'idéal pour la conversion, mais quand tu l'as fait pendant quelques années, au bout d'un moment, ton éthique peut reprendre le dessus. Aujourd'hui, j'essaye de faire des sites qui sont les plus neutres possibles. Mais ça m'arrive aussi euh, de créer des sites avec un vrai intérêt d'information. Et dans ces cas-là, souvent, c'est ce n'est pas juste un petit site affilié, c'est un site sur lequel tu, tu mets un petit peu plus de, de sueur, un petit peu plus de toi-même et un petit peu plus de vision. C'est le cas, notamment dans le domaine canin, euh, avec un de mes associés, on a un site qui aujourd'hui est parmi les leaders dans le domaine canin. Euh, j'ai passé mon diplôme d'éducateur canin. On travaille avec des éducateurs canins, des vétérinaires. On développe no- nos propres offres. Bah là, tu te doutes bien qu'à partir du moment où il y a notre image en jeu, l'objectif, il est clairement d'informer. Et la monétisation devient pas secondaire, mais elle est beaucoup plus réfléchie. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire... Euh, tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent parce qu'il y a une image à protéger. C'est beaucoup moins vrai sur des petits sites où il n'y a pas d'image qui va avec.
0: D'accord, très clair. Euh, Mathieu, est-ce que tu as une question
2: Si je veux acheter euh, aujourd'hui un site que tu proposes, par exemple sur, sur ta marketplace ou sur un autre service Si tu devais lister les trois conseils que tu donnerais à un potentiel acheteur de site web euh, pour bah, pour faire un achat éclairé, raisonné et et efficace pour lui, ce serait serait quoi ces trois conseils Le premier conseil
1: que je donnerais, ce serait de de déterminer en amont, euh, est-ce que tu as les compétences, le temps de faire un audit extrêmement poussé toi-même avant d'acheter Pourquoi il faut du temps Parce que pour trouver un site internet à acheter, bah, il faut quand même en contacter un petit paquet hein, des des vendeurs potentiels. Et pourquoi il faut des compétences Parce que la partie audit du site internet, c'est aujourd'hui la seule manière que tu as euh, de déterminer si les les prétentions euh, en termes de revenus de trafic et donc en termes de prix proposés par le vendeur sont justes et doivent être, euh, doivent être euh, acceptés. Pourquoi il faut se poser cette question Parce que tu peux aussi passer par un courtier. C'est le cas de DotMarket. Finalement, on est un courtier. De la même manière qu'en immobilier, tu passes par un agent immobilier, mais tu peux aussi décider d'aller toquer aux portes et puis de demander aux gens s'ils vendent leur maison. Tu, si tu le fais, tu vas devoir prendre plus de temps et il va falloir que tu aies des compétences aussi pour évaluer la maison au juste prix. Mais c'est le premier conseil que je donnerais, c'est du coup de te poser la question, est-ce que je veux passer par quelqu'un qui va m'accompagner pour le faire de A à Z, ou est-ce que je suis capable de le faire moi-même Et dans ce cas-là, en général, je vais obtenir des deals probablement un peu meilleurs parce que tu vas couper la commission du courtier, déjà. La deuxième chose, c'est de définir un budget complet que tu souhaites attribuer à ton investissement et de garder un pourcentage de ce budget pour l'après-achat. On va prendre un exemple. Si tu as un budget aujourd'hui de 100 000 euros à mettre sur un site Internet, ou même 10 000 euros, hein, peu importe, on, c'est, ça va pas ch- le montant en, en question ne change pas grand-chose, euh, je ne conseillerais pas de mettre 10 000 euros. Si tu as 10 000 euros à dépenser, achète pas un site à 10 000 euros. Achète un site à 6, 7, 8 000 euros et garde 2 000 euros pour potentiellement te former. Si c'est ton premier site, par exemple, ça peut être bien de pouvoir en même temps euh, payer quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner ou 1 000, 2 000 euros qui vont te permettre de directement investir dans le site pour lui apporter les modifications, les mises à jour nécessaires pour que celui-ci ne soit pas un passif, un actif passif, mais un actif vivant qui puisse se développer. Le troisième conseil que j'aurais à donner, c'est d'être patient. Parce que plus t'es pressé, et ça, c'est une règle, ça change pas grand-chose finalement que tu achètes un site internet ou que tu achètes une voiture ou une maison ou quoi que ce soit. C'est plus t'es pressé, euh, plus euh, bah, tu risques de, d'acheter... Euh, sur un coup de tête, quoi. Tu, vois, tu risques de, de, de faire un investissement trop rapide. C'est, c'est plutôt vrai sur les vendeurs d'ailleurs, qui plus ils sont pressés, plus on va avoir tendance à baisser le prix, mais c'est aussi vrai pour un acheteur. Euh, plus tu pourras prendre du temps pour évaluer les différentes options, plus tu auras de chances de trouver le site qui te correspond le mieux euh, vis-à-vis de, de ton investissement. Et en réalité, je peux me permettre d'en rajouter un quatrième, parce que ça me vient en tête et ça me paraît super important, c'est de te poser la question sur ta réelle capacité et tes réelles compétences à faire en sorte que le site que tu achètes, tu puisses en faire quelque chose de bien dans le futur. Si tu n'as pas les compétences pour le développer, bah, il va falloir que tu gardes plus de budget à côté pour te former ou alors il faut peut-être juste euh, tant pis pour ce site-là et prendre quelque chose avec avec lequel tu puisses te dépatouiller.
2: Ouais, c'est des conseils okay. euh, plein de sagesse. J'ai, j'ai une toute dernière question, euh, Kevin, qui concerne euh, la méthodologie. Est-ce qu'il y a une règle, euh, un peu comme quand on vend une entreprise, ça se vend euh, X fois bidas ou ce genre de choses Est-ce qu'un mm-hmm. site fonctionne pareil et, et ça suit les mêmes règles pour euh, évaluer le prix d'un, d'un, d'un site, pour soit vendeur ou acheteur Ou est-ce qu'il y a des règles qui sont propres au, au, au monde du digital euh, par rapport au trafic ou, ou est-ce que ça reste des, des ratios financiers qui sont pris en compte c'est
1: principalement des ratios financiers. Quand on fait un audit de site sur euh, DotMarket, on passe une, euh, une quarantaine de points de contrôle qui prennent en compte le profil de lien, la marque, le nom de domaine, le trafic, etc., etc. La réalité, c'est que la première base de calcul, ça reste le revenu et qu'ensuite, tous les autres points de contrôle, nous, on les considère comme des points bonus ou des points malus qui viennent valoriser ou dévaloriser, euh, ajouter ou enlever des points de multiplicateur du revenu ou profit net mensuel qui est la base de ton calcul. Et euh, sur DotMarket, on est à x20, c'est-à-dire qu'on prend 20 fois le profit net mensuel comme base de calcul. C'est une moyenne et après ça peut augmenter ou descendre en fonction des points bonus ou malus, sachant que s'il y a trop de points bonus, euh, s'il y a trop de points malus, en général le site ne sera juste pas listé, s'il ne sera pas listé moins cher, il ne sera juste pas listé du tout. Et pour te donner une idée, aux États-Unis en ce moment, ils sont plutôt sur une tendance à x30. Donc ça permet de voir un petit peu où on se situe sur le marché français et où potentiellement on pourrait aller dans les années qui viennent en termes de valorisation.
0: Eh ben écoute, très clair, Kevin. Merci beaucoup. Dernière question. Tu l'as un petit peu dit, mais où est-ce qu'on peut te suivre Alors, principalement
1: sur le site dotmarket.eu. Aujourd'hui, c'est là où on est le plus actif, aussi bien sur la plateforme où on liste, bien entendu, des sites, mais aussi sur la section blog euh, avec l'URL qui est ressources.eu dotmarket.eu où on publie très régulièrement des articles à destination d'éditeurs de sites internet pour les guider aussi bien dans les questions d'achat-vente mais aussi de développement de leur site internet.
0: Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu.
1: Merci à tous. Merci, merci à vous. tous les deux. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banouse.com, banouse, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt